0: Saltaren, psalm 116. Jag älskar Herren, ty han har hört min bön om förskoning. Han lyssnade till mig när jag ropade. Dödens snaror omgav mig, dödsrikets fasor nådde mig. Jag var i nöd och förtvivlan. Jag åkallade Herren, Herren rädda mitt liv. Herren är nådig och barmhärtig. Vår Gud är barmhärtig. Herren bevarar den oskyldige. Jag var hjälplös och han räddade mig. Kom till ro min själ. Herren har varit god mot mig. Han räddade mig från döden. Mitt öga från tårar. Min fot från att snava. Jag får vandra inför Herren i de levandes länder. Jag trodde att jag skulle gå under. Jag plågades svårt. Och tänkte i min oro. Alla människor sviker. Hur ska jag åtgälda herren, alla hans välgärningar mot mig? Jag lyfte räddningens bägare och åkallar herren. Jag vill infria mina löften till herren inför hela hans folk. Det trognas liv är ett yrbart i herrens ögon. Herre, jag är din tjänare, bara din tjänare, din tjänarinnas son. Du har låtsat mina bojor. Jag vill frambära tack offer åt dig. Jag vill åkalla Herren. Jag vill infria alla mina löften till Herren inför hela hans folk. På föregårdarna till Herrens tempel inne i Jerusalem. Halleluja. Med de orden vill jag hälsa er alla välkomna till den här gudstjänsten idag. Vi som medverkar i den här gudstjänsten är Samuel Jonsson ifrån Pingkyrkan i Hovslett som ska predika för oss. Vi har en sån här predikantbyte i hela dalen idag. Så då får vi förmånen att få lyssna på Samuel. Ida Samuelsson ska sjunga några sånger för oss och leda oss i lovsången tillsammans med Stefan Josefsson som också spelar till Salmerna. Och själv heter jag Ulrika Johansson, pastor här i församlingen och ska leda mötet. På tiden har vi Johannes och Erik kommer dyka upp här och ha lite info om vad som hände på söndags. Vi ber... Ja, Herre, tack för att du har dratt oss en hit idag. Tack för att vi nu får vara med och dra ner lite himmel hit till jorden i den här stunden när vi vill vara med och ära dig. Vi ber att du ska möta oss, vara en, utifrån vad vi behöver höra, vad vi behöver känna, det vi behöver bara vara. Så låt oss nu vara tillsammans inför Herren. Och tack att du är här. Alltid. Så ber vi Jesus Kristi namn. Amen. Och vi sjunger i salmer och sånger nummer 13: Min Gud när jag betänker.
1: Hej, nu är det dags för söndags, men först så ska jag berätta lite om vad vi ska hitta på idag. Jag skulle behöva ha hjälp av tre personer. Det går bra med fler också, om det är fler som vill komma. Okej. Okay. Då ska ni få hålla lite olika saker här. Ett får. Och just det. Jag behöver, jag behöver en person också som kan spela en riktig elaking. Kan du vara en elaking? Hur ser man ut när man är elak då? Vill du inte? Är det någon annan som vill se elak ut? Jonathan, ska du skicka fåret till Signe då? Ja, det där så elakt ut. Alma, kan du hålla den här? Kan du känna på den en gång? Den är tung, kan du klämma lite här? Vad känns det som?
2: Och Vatten. Jord och vatten.
1: Ja, precis. Jag tänkte att det skulle vara lera. En påse med lera. Okej. Okay. Nu har vi en brunn, en elacking, ett får och en påse med lera. Och en ska bort. Kan ni gissa vad som ska bort?
2: Jag tror att elakningen ska bort.
1: Elakningen ska bort? Mm, det, det är ett väldigt bra förslag. Fast nej, det var inte rätt. Alma, vad, vad tror du ska bort? Att
3: det får rätt.
1: Får rätt ska bort? Varför tror du får rätt ska bort?
3: Eh, för man kan hissa upp lera. För lera.
1: Jag tror bara för att det ska bort. Ja, ja. Det, det är faktiskt helt rätt. I dagens bibelberättelse så finns det en elaking, eller flera elakingar faktiskt. En brunn och i brunnen finns det lera. Och där hamnar vår huvudperson. Han blir nedkastad i brunnen av elackingarna. Om ni hänger med till söndag så får ni veta mer.
0: att de flesta vuxna gissar på fel bibelberättelse också, så det ska bli spännande att se när ni kollar sen vilken bibelberättelse det är, om det verkligen var Josef som blev slängd i brunnen eller om det är någon annan som blev slängd. Jag har ingen förmåga att det är någon lera i den brunnen, men vi får kolla det. Ja, det är kanske jag som kommer ihåg fel. Så. Yes, jag tänkte att jag skulle bara påminna om lite saker som händer i veckan och inte händer i veckan framöver. För det är ju November lov i skolorna och det gör att vi inte har någon scout. Det kan ju vara bra att observera. Men innan nästa vecka börjar så har vi ju redan ikväll en konsert med Tabergs musikkår som ni inte får missa att komma och höra. Vacker musik, sång av Julia S nu ska vi se, Sig Sigblad. Så var det. Det hade jag inte skrivit upp på min kom ihåg -lapp. Ehm. Däremot... Så är det lite extra samlingar med FF-tonåringar att träffas lite mer istället. De tyckte det var roligare att hänga mer tillsammans istället. Så det vet tonåringarna är. Men bland annat så kommer vi ha en, en hel eftermiddag och kväll här på onsdag. Och det är anmälan till den kan vara bra att komma ihåg om det är några tonåringar här som lyssnar. Sen observerat att nästa helg är ju allhelgonahelgen så då har vi gudstjänst både lördag och söndag. Dubbelt så roligt, eller kanske, yes. eh, På disken ute i hallen här ute så finns ju listor man kan skriva upp sig om man vill vara med och sälja sådana här bevis för matpaket för samhjälpens arbete. Så passera förbi där och kolla om det är någon tid som passar dig där i mittem på november ungefär. Sen har det kommit foldrar för Vemdalslägret också. Så har ni några ungdomar och tonåringar där hemma som gillar att åka skidor. Ta med en folder och ge till dem. Så förhoppningsvis kan vi fylla en buss och åka till Vemdalen på sportlovet. Och nu ska vi sjunga igen tillsammans. Och vi ska sjungan nummer 31B Låt oss glada och i tro och observera att det är B-varianten som den sjunger vi inte lika ofta som A nämligen, så ta gärna upp en sandbok om du vill hänga med eller så följer ni efter bara vad Stefan spelar Under tiden så finns det möjlighet att swisha din gåva till församlingens arbete i en kollekt eh, finns också möjligheten att sedan på vägen ut efter gudstjänsten ge kontanter om du Ge gåva med hedliga gamla pengar. Liksom så. Men alla gåvor är välkomna oavsett vilken form de kommer i. Och en del har säkert autogir och sådana grejer som bara tickar på oavsett du är här eller inte. Och vi är tacksamma för alla gåvor för det är ju så vi finansierar vår verksamhet. Men nu sjunger vi 31b. Här är tack för att du ger oss möjlighet att ge gåvor tillbaka till dig och till ditt verk här i Taberg. Här har vi ber att du ska hjälpa oss som församling att förvalta dem väl. Så ber
3: finns i varje andetag I varje steg Som himlen bär ner mm. Tiden läst oss stilla när Vi rör varann, Mitt hjärta brinner Järlig kvinna
4: Jesus, jag tackar dig för att du är här den här stunden, för att du är mitt ibland oss den här gudstjänsten, för att din heliga ande bor i våra liv och att du vill vara mitt ibland oss när vi samlas i ditt namn. Jesus, nu ber jag att du ska få tala genom ditt ord, att du ska få uppmuntra, utmana, eh, skrapa liksom på olika sidor i vårt liv som du vill, vill ta tag i och fånga tag i Jesus. Kom med din heliga andes närvaro. Gör det som inte vi kan göra, men som bara du kan göra. I Jesu namn. Amen. Yes, jag blev ju presenterad i början, men bara för att påminna. Samuel heter jag och är fortfarande rätt så ny, skulle man nog kunna säga, i liksom den här Dalen området. Vi flyttade in till till Hovslätt eller egentligen Grästorp, alltså ringarna där uppe ni vet, mittemellan mellan Grästorp eller mitten mellan Hovslätt och råslet. för ungefär ett och ja, nästan ett och ett halvt år sedan. Vi kom nog hit tror jag sista april eller något sånt där. Så det börjar ju röra sig mot ett och ett halvt år ändå. Jag är gift med Hanna och vi har två stycken tjejer, Hilla och Nelly. Och vi väntar faktiskt en en tredje också, så att det är en som är liksom på, på bakning eller på att säga i magen och är på gång och komma någonstans i, i februari, typ slutet på februari. Eh, och jag är ju inte småländing i botten, så att eh, ni kanske hör någonting på min dialekt. Jag vet inte om ni kan gissa vart jag kommer ifrån. Ja, har vi någon gissning? Nej, eller? Upp eller ner? Ja, upp, okej. Okay. Långt upp eller lite upp? Lite upp, okej. Okay. Ja, men det är ganska helt okej okay gissat. Det är ju helt fel såklart, men det är ju, det är ju rätt så bra gissat ändå. Alltså jag, jag växte upp utanför Umeå, så jag växte upp i Nordmaling, Västerbotten. Om någon vet vart det ligger, ett litet samhälle söder om Umeå. Eh, och sen så har jag bott några år uppe i Kalix, som ligger egentligen på gränsen. Man, man liksom sveper av där från Sverige över mot Finland så ligger Kalix där uppe. Där jobbade jag och Hanna i församling några år. Och sen har jag bott i Stockholm i 11 år innan vi flyttade hit. Eller utanför Stockholm i Tyresö där jag också var, var pastor ett gäng år. Så att jag är ju egentligen långt norrifrån. Men Stockholm tror jag trubbade av vissa sidor i min dialekt. Så därför så kan man säga att ni har helt rätt. Inte så långt upp men ändå ganska långt upp. Det har liksom blivit någon form av mellan, mellansekvens där någonstans. Det var lite kort bara av mig. Jag tänkte att jag skulle ta er med... Till en bibeltext som många menar på är den mest citerade bibeltexten i hela Bibeln. Alltså den text som återkommer på en rad olika sätt genom gamla testamentet, in i nya testamentet. En text som beskriver vem Gud är och hur Gud är. Och Jag tänker att när vi läser den här texten nu och när vi går in mot den här liksom predikan, det jag ska dela med er. Försök då tänka att när ni... Liksom lyssna till texten, när jag sedan lägger ut texten, tänk att det inte bara handlar om att vi ska få kunskap om Gud, även om det är det primära, det första. Gud vill ge kunskap om sig själv, men han gör också det för att forma oss till att bli lika honom. Så när vi försöker fånga tag på vad säger den här texten om Gud, vem man är, hur han är, så gör vi också det för att själva bli formade av han, av hans bild, av den han beskriver sig själv som. Så vi ska gå till den text som citeras mest genom hela Bibeln och det är ifrån andra mosebok kapitel 34 och så ska vi läsa i vers 6 till vers 8. Andra mosebok kapitel 34 och vers 6 till vers 8. Mose befinner sig uppe på ett berg. Han har bett om att få, få se Guds härlighet. Och så hände detta. Herren gick förbi honom och ropade. Herren, Herren, är en barmhärtig och nådig Gud. Sen till vrede, rik på kärlek och trofasthet. Han håller fast vid sin kärlek mot tusenden. Han förlåter synd och skuld och brist men lämnar inte den, den skyldige ostraffad. Utan låter straffet för fädernas skuld drabba barn och barnbarn in till tredje och fjärde led. Mose föll genast på knä, böjde sig till jorden och tillbad. Det finns många saker man skulle kunna stanna till vid i den här texten. Det finns mycket som sägs som Gud både sånt som vi på en gång känner det där tycker jag instinktivt är lätt att ta till mig av men också sånt som sägs i texten som kan kännas lite mer trubbigt. Alltså vad betyder det att han, att han inte låter den skyldige förbli ostraffad? Vad handlar det där om? Jag kan bara säga som en liten hint ni får kalla tillbaka mig sen om ni vill höra mig beskriva lite mer vad det betyder men en hint är att det är ett väldigt gott budskap. Jag kan bara säga så för att ni inte ska sitta och tänka vad är det här för text han har läst upp för oss nu. Det är ett väldigt bra budskap där på slutet också. Men det jag ska fokusera på idag, det är liksom inledningen av den här texten. Det är det första som sägs om vem Gud är och hur Gud är. Det står att han är barmhärtig och nådig Gud. Ett fantastiskt budskap. Han är en barmhärtig och nådig Gud. Men för att riktigt kunna få tag på hur stort och hur storslaget det här budskapet var om Gud så måste man lite grann röra sig tillbaka till den tid då Mose fick höra de här orden. Och förstå lite grann av hur människor i allmänhet kring Moses samtid uppfattade det gudomliga och gudarna. Människor runt omkring Israels folk trodde på en rad olika gudar. De hade en rad olika gudomligheter för olika typer av ändamål. Hur uppfattade man egentligen det gudomliga i Israels samtid? Arkeologer har faktiskt hittat en hel del liksom inskriptioner och små, små, små kanske textfragment eller vad man ska kalla det för- som beskriver hur människorna tänkte om det gudomliga kring den här tiden. Och det intressanta är att i princip alla folk kring Israel, när de pratade om Gud, när de beskrev gudarna, så talade de om gudarna som någonting nyckfullt. Alltså man var osäker på hur är egentligen Gud eller gudarna som vi har runt omkring oss. Man talade om gudarna eller det gudomliga som någonting elakt. Alltså man visste inte, kan jag lita på den här guden eller inte? Det här fick ju folken i Israels samtid att börja offra till gudarna. Och det var inga tacksamhetsoffer. Det var inget tacksamhetsoffer över hur fantastiska gudarna var eller guden man trodde på var. Utan det var offer där man rent ut sagt bara ville blidka gudarna. Man var rädd för det gudomliga om jag inte ger den här kalven nu så kanske jag och min familj blir straffad. Om jag inte tar en del av den här skörden så kanske vi aldrig mer får en skörd. Alltså man var rädd för gudarna. Folken runt omkring Israel. Parallellt med det här så möter ju Mose Gud i en brinnande buske. Många känner nog igen den berättelsen. Gud presenterar sig som den som är, jag är den jag är. Alltså den som står fast, den som är skap, skapare av allting, den som aldrig kan rubbas. Jag är den jag är och den guden som presenterar sig på det sättet, han säger till Mose Gå tillbaka till Egypten, hjälp mitt folk ut ur slaveriet, led dem ut i frihet. Mose kommer tillbaka till Egypten och som berättelsen berättar så befriar han folket med Guds hjälp och Guds kraft. Tar dem ut ur Egypten och sen märker folket hur den här guden som har befriat dem tydligen går före dem. Ger dem mat att äta, ger dem vatten att dricka, har omsorg om dem. Alltså vi måste bara sätta oss in i den här situationen. Israels folk levde ju inte riktigt på det sättet med en full uppenbarelse av Gud genom Jesus Kristus. Det de hade runt omkring sig var folk som trodde på nyckfulla gudar som var elakka, retare, ställde till det för folk. Och så kommer den här guden, leder dem ut i frihet, ger dem vatten, ger dem mat. Alltså folket måste ha tänkt, vad är detta för Gud. Alltså vad har vi kommit i kontakt med för gudom? Och sen får de svaret lite längre fram. När Mose hör den här rösten uppe på berget. Herren är en barmhertig och nådig Gud. Han är en barmhärtig och nådig Gud. Det är det första de hör av vem Gud är. Och det vi ska komma ihåg. Det är att på den här tiden så var det så att ordningen var viktig. Alltså när någonting skulle räknas upp. Det som sades först, det var det, mest, det var det som hade mest tyngd i sig. Så när ni till exempel går tillbaka till Gamla testamentet, som jag hoppas att ni gör någon gång emellanåt. Och läser något sammanhang i Gamla testamentet. Om ni kommer över någon typ av lista eller någon typ av uppräkning av någonting En beskrivning av en person eller av Gud eller av en situation Det som kommer först i ordningen på den listan Det är det som genomsyrar allt det andra Alltså ordningen är viktig i ett hebreiskt tänkande Så sägs det någonting om Gud och det kommer någonting annat efteråt Så är det det första som främst kommer färga av sig mot det andra. Jag tänker att det är ungefär som om du skulle försöka tänka på någon som står riktigt nära ditt liv. Alltså om du skulle tänka på till exempel din man eller din fru om du är gift. Eller om du tänker på en nära släkting. Eller om du tänker på en riktigt god vän till exempel. Vad är det första du tänker på då? Om du tänker på, om du bara väljer en person, välj en riktigt nära vän. Vad är det första som kommer upp i huvudet när du tänker på den personen? Eller om du tänker på din man eller din fru, vad är det första som kommer upp i huvudet när du tänker på den personen? Jag hoppas ni tänker goda tankar nu. Annars får ni be om själavård här efteråt med, med pastan här. Men jag tänker att oftast så finns det någonting som kommer först. Och det första som kommer, det är inte allting man kan säga om den personen du tänkte på. Om det första du tänkte på var att den här personen är humoristisk. Eller den här personen är optimistisk. Eller den här personen är nyfiken. Så är inte det allting som går att säga om den personen. Men troligtvis så kommer det där första som kommer upp i huvudet. Vara det som liksom genomsyrar den personen var den än går igenom. En riktigt optimistisk person- är ju oftast hyfsat optimistisk även när det kommer motgångar. Ja, men det finns en väg igenom det här, ja, men vi kommer lösa det här på något sätt. Eller en riktigt nyfiken person kommer ju alltid vara mer eller mindre nyfiken- var den än kommer att möta, oavsett om det är positivt, negativt- eller någonstans mitt emellan. Ordningen spelar roll. Så när Gud beskrivs som en barmhärtig och nådig Gud- så betyder det inte det att de andra sakerna som sas i texten inte spelar roll. Att de är mindre viktiga. Men det betyder att nåden och barmhärtigheten alltid kommer att väga över i mötet med människor. Det är som att Gud bara står och väntar på att få visa barmhärtighet och nåd emot folk. Han längtar efter att få göra det. Han står och väger hela tiden, väntar på en glugg- att få ge det till oss och ge det till människor runt omkring oss. Kan man värt att bara fundera på vad barmhärtighet och nåd faktiskt betyder. Barmhärtighet kommer från hebreiskans rahum och det skulle man kunna beskriva som ett känsloord. Alltså det är ett ord som beskriver stark känsla gentemot någon annan. Det är ungefär, ungefär att jämföra med en förälders känslor mot sitt barn. Du som har barn i det här rummet vet att det finns ingen starkare känsla än den man har för sitt barn. Jag känner inte lika starkt för min fru, även om jag älskar henne. Jag känner inte lika starkt för de närmsta vänner jag har, även om de är fantastiska. Jag känner inte lika starkt ens för mina egna föräldrar tillbaka. Även om de är helt underbara också. Det är någonting annat jag känner för mina barn. Det är en stark koppling. Är de oroliga, är jag orolig. Är de glada, så är jag glad. Är de ledsna, så är det någonting i mig som blir ledset. Det är en stark, stark. stark. Stark känsla man kan ha för ett barn. Det här ordet rahum används på det sättet i Gamla testamentet. Det är Guds faders hjärta som bankar för sitt folk. Han känner för oss djupt och starkt, intimt och nära. Rahum, han är barmhärtig med oss. Det är ett känslord. Nådig, det kommer från hanun och det är mer ett ord som handlar om aktivitet. Ibland har ju nåd kanske blivit ett begrepp som vi nästan använder som att Gud bara är allmänt snäll. Han, han låter oss, okej, okay, let go, let God, låt det här ske nu. Han är bara en snäll gubbe någonstans. Men nåd, det är egentligen ett väldigt aktivt ord i det, det hebreiska tänkandet. Alltså han agerar för oss. Han inte bara känner goda känslor för oss. Han är inte bara är överlåten att hjälpa oss och rädda oss. Han gör det också. Han leder Israels folk ut ur Egypten. Han agerar för oss gång efter annan. Han sänder sin son, Jesus, in i den här världen. Alltså han är aktiv. Så de här begreppen, Rahum och Hanun, varmhärtig och nådig- det är som två sidor av samma mynt. Du kan inte ta det ena och släppa det andra. Han är barmhärtig och därför visar han nåd. Han visar nåd därför att han är barmhärtig. Han känner djupt med oss och han är överlåten till att göra någonting för vår skull. Räddning, hjälp, kraft, helande. Ordningen spelar roll. Det här väger alltid över. I Guds möte med oss. Det är bara starkt att tänka den tanken. Det är så han ser på oss. Det första han tänker när han, när han möter dig. Det är att jag vill ge dig barmhärtighet och nåd. Det är ett fantastiskt budskap. Men jag tänker att det samtidigt kan vara ett budskap. Som kan vara ganska svårt i perioder. Att ta till sig av. Det är för att det här betyder att Gud vill det här med precis varje. Enda människa. Alla vill han sträcka sig emot på det här sättet. Det finns en fascinerande berättelse i Bibeln. Berättelsen om profeten Jona. Jona är profeten som får uppdraget av Gud att gå till det assyriska rikets huvudstad Nineve. Och så ska han liksom förkunna dom över den här platsen. Och det där kan ju låta brutalt att Gud säger åt honom att gå till staden och förkunna dom. Men det man ska veta om Nineveh vid den här tiden, det, det historiker kan berätta om Nineveh vid den här tiden, det är att det var en av de hemskaste platser du kan tänka dig. Man dödade regelbundet barn i liksom rituella eh, rituella mod, skulle man kunna säga eller kalla det för. Man offrar dem till gudarna. Man begick konstant sexuella övergrepp på kvinnor, barn och djur. Alltså det var en hemsk plats. Ibland glömmer vi bort det när vi läser om de här sakerna. Det här var en plats som var genom rutten. Gud sätter till slut stopp. Det är ju det hans dom handlar om, att sätta stopp för ondska. Gud kliver in och så säger han till Jona, gå till för kunna dom. Jona flyr i totalt andra riktningen. Han vill ju inte till Nineve, det är en hemsk plats att vara på. Han drar i andra riktningen. Gud fångar honom i en stor fisk, spottar upp honom på en strand och säger Nej, tyvärr, brorsan, du ska tillbaka till den här platsen. Jona går till slut motvilligt till Nineve och så predikar han ett enda budskap i 40 dagar ett enda budskap ett kort budskap han säger om 40 dagar ska Nineve förstöras 40 dagar av den predikan man skulle inte vara poppis kan jag säga i frikyrkan ett jobbigt budskap ingen berättelse om liksom gulliga barn och ingen skön intro story och ingenting sånt om 40 dagar ska Nineve förstöras han förkunnar det i 40 dagar går runt och säger det och det sjuka är ju att det faktiskt händer någonting i kroppen på de som lyssnar. De vänder om ifrån sin synd, i sin, ond, sin ondska. De visar det med sina liv. De vänder om till Gud. Och vad händer när de vänder om till Gud? Det är ännu märkligare händer ju och det är att Jona blir arg. Vi läser så här och när han blir arg så citerar han till och med andra mosebok kapitel 34 Tillbaka till Gud. Då blev Jona mycket missnöjd. I vredesmod bad han till Herren. Herre, var det inte det jag trodde redan där hemma? Det var därför jag ville fly till Tarshish förra gången. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud. Sen till vrede och rik på kärlek. Beredd att ångra det onda du hotat med. Alltså varför blir Jonas så arg? Han blir arg för att han vet att Gud är trofast mot sina löften. Det Gud har sagt, det håller han. Om Gud har sagt att han är nådig och barmhärtig. Att det är det han alltid vill visa oss. Att han lutar liksom alltid på kanten till att få ge oss nåd och barmhärtighet. Då stämmer det. Jona ville inte att det skulle hända. Han visste att det här var ett hemskt folk. Men han visste att Gud var trofast sina löften. Jag tänker ibland att det är lätt att tycka om budskapet om en barmhärtig och nådig Gud. Så länge det handlar om en själv. Och kanske om de människor man tycker hyfsat väl om. Ja men det är bra att du är barmhärtig mot min mamma här borta och mina vänner och de som är schyssta i kyrkan och de här personerna. Men det kan ibland vara mer utmanande även för oss. När Gud ger av sin välsignelse, sin nåd. Även till de personer som vi har riktigt svårt för. Men det är precis det Jesus vill utmana oss in i. Han säger så här i Matteus kapitel 5 och 43-45. Ni har hört att det blev sagt- du ska älska dina, din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Han visar sin nåd och barmhärtighet mot vem han vill. Det är hans karaktär. Det är Guds karaktär. Och det vi är kallade till som hans folk det är att bli formade av hans karaktär och imitera hans karaktär. Det finns en teolog och pastor som heter John Mark Comer som har sagt att vem Gud är spelar roll för vilka vi blir. Vem Gud är, det spelar roll för vilka vi blir. Det sägs att några av de tidigaste textutläggningarna som man har hittat av andra Mosebok, kapitel 34, trycker på precis den tanken. Dels så lägger de här gamla judiska rabinerna ut den här texten- och så förklarar de vad, vad texten säger om Gud- vad den lär oss om hans karaktär. Men det de väldigt snabbt gör, de här gamla utläggningarna- det är att främst av allt vilja förklara hur vi kan återspegla- och imitera det som finns i hans karaktär. Alltså så som vi tänker, så som du tänker om Gud- så kommer du att agera mot andra människor. Det tänker jag är ett faktum. Om jag tänker att Gud är lite gniden och snål. Att han han ödslar minst inga välsignelser över mitt liv. Han hjälper mig inte riktigt när jag ber. Jag är osäker på om han verkligen vill gå med mig. Då kommer jag bli snål mot andra människor. Om jag tänker att Gud är lite obarmhärtig och lite... liksom Snar och hård Och liksom vill komma åt mig Då kommer jag på ett eller annat sätt Vilja komma åt andra människor Jag kommer bli obarmhärtig Alltså så som jag tänker Om Gud Så kommer jag också agera Mot andra människor Men om Gud är Barmhärtig Och nådig Och det landar i mitt liv Så är det också så jag mer och mer Kommer att agera Därför att jag inser så här är han och så här har han mött mig. Jag skulle bara vilja få skicka med er tre frågor. Vi ska börja gå in mot en stund av lovsång och lite möjlighet till förbön och ljustänning. Men tre stycken frågor vill jag bara få skicka in till dig. Fundera på de här lite grann och se om det är någonting som prickar av ditt liv och ditt hjärta. Tror du verkligen att Gud är barmhärtig och nådig mot dig? Jag har funnits i som anställd i tre olika församlingar. Jag har växt, vuxit upp i en församling. Och en sak jag har insett det är att på alla de här platserna har jag mött människor i lite olika situationer. Som kanske har gått i kyrkan länge, funnits med i en församling men som gång på gång brottas med. Är verkligen Gud nådefull mot mig? Jag hör vad ni säger om barmhärtigheten. Jag hör vad ni predikar på söndagarna. Jag har hört evangeliet. Men är det verkligen sant? Stämmer det in i mitt liv? Det kan bero på att man har hört grejer. Man har varit med om saker. Man har gjort olika grejer som har på något sätt format en bild av Gud. Där man är lite osäker. Är det verkligen så han tänker om mig? Tror du att han är barmhärtig och nådig mot dig? Hebrebrevets författare säger Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Det här kan vara en dag då du kan få ta ett kliv bara och säga Gud, om det här är sant, jag tvivlar på det. Jag tycker det är svårt att tro på in i mitt liv. Men här är jag. Ge mig av din barmhärtighet och nåd. Tror du på det här budskapet in i ditt liv? Andra frågan jag vill skicka med. Det är vilka personer kan du dagligen träna dig i att visa barmhärtighet emot? Alltså Har du någon granne i din närhet som alltid krånglar- med liksom soporna eller sorteringen. eller Har du någon släkting i din närhet som ringer lite för mycket och klagar vid fel tidpunkt? Har du någon vän som du egentligen känner att det finns en liten liksom kamp med? För ni tycker olika någon fråga. Alltså Finns det människor i din närhet just nu som du kan öva dig på att visa barmhärtighet och nåd emot? Där du kan släppa efter. Där du kan säga okej, okay, du får din väg. Där du inte konstant måste hålla någonting emot någon annan. Vem har du som du kan träna dig på att vara barmhärtig emot? Den tredje frågan. Vilka är dina fiender? Det här tänker jag är en lite jobbig fråga. Men jag tänker att alla människor- i olika tidpunkter kommer ha någon som de egentligen upplever Det här är en person jag inte klarar av Du kanske inte skulle använda ordet fiende om den personen Det är ett ganska starkt ord Men egentligen är det det, det är Det finns kanske en pågående konflikt Det finns människor du inte orkar med Människor du tar liksom omvägar runt Vem är din fiende? Och hur kan du få sträcka nåd och barmhärtighet mot han eller henne? När jag gick på högstadiet i ett gäng år sedan så hade jag en person i min klass som var helt bedrövligt jobbig. Inte mot mig specifikt egentligen, men mot hela klassen. Jag kommer ihåg att jag hatade den här personen. Jag ska vara helt ärlig och säga att det var, det var ett hat jag började känna i kroppen när jag tänkte på den här personen. Vid något tillfälle så hörde jag någon säga någonting om typ att vi inte kan gå runt med hat. Du vet, någon sa något i någon andakt eller samling som bara fastnade i kroppen på mig. Jag bara insåg att jag hatade den här personen. Och jag hade svårt att släppa mitt hat eller min avsky mot honom och mot vad han gjorde. Då bestämde jag mig vid något, vid något tillfälle där jag liksom tvingade mig själv. Till att bestämma mig för jag ska be för honom varenda kväll. Jag minns inte vart den tanken kom ifrån. Om det var någon som sa att det är bra att be för folk. eller Jag kommer inte ihåg. Jag bara tänkte nu ska jag be för honom varje kväll. Jag minns de första gången när jag skulle be för honom. Det var, av, det var några av de jobbigaste bönor jag har bett. Det tog på riktigt emot att be en bön om välsignelse över den här personen. För jag ville att han skulle försvinna. Jag tänker på Jona. Det där är så mänskligt. Jag vill inte gå dit. Låt han bara försvinna. Men jag börjar sakta be för den här personen. Sakta be. Kort bön varje kväll. Jättekort bön. Jag insåg för ett tag sedan att den här personen som heter. Jag ska inte säga namnet förresten. Nu kan ni ju googla fram vem det är. men Den här personen. Det är den enda personen jag har kontakt med fortfarande från högstadiet. Jag har inte tänkt på det på ett tag. Men det är den enda personen jag fortfarande ibland kan höra av mig till. Vi hörs via messenger eller via liksom sociala medier. Den enda. De jag umgicks med, de som var mina närmsta vänner då. De jag har tappat längs med vägen. Vi har flyttat runt och farit. Liksom. Jag har tappat dem. Han som jag avskydde. Som var min fiende. Det är den enda som är kvar. Jag tror att Gud kan vrida våra hjärtan rätt när vi erkänner att här finns fiendskap, Men jag vill visa barmhärtighet och nåd. Ta de här frågorna och så ber vi en bön tillsammans. Och så ska det vara en stund av lovsång, förbön och ljustänning. Då får vi en chans att bara respondera om det finns någonting i detta som liksom har träffat av något i kroppen på oss. Ta det till Gud. Jesus jag tackar dig för att du är den som kan under den här stunden tala in i våra liv. Om det finns någon fiende vi går runt med. Någon vi har oerhört svårt för. Jesus då ber att vi ska få ta den personen. Lägga fram honom eller henne inför dig. Och jag ber att du ska vända vårt hjärta rätt. Forma oss lik, till att bli lika dig. Forma oss till att visa barmhärtighet och nåd. Herre jag ber också att du ska visa för oss människor vi har runt omkring oss som vi kan praktisera barmhärtighet och nåd på varenda dag. Hjälp oss att växa sakta men säkert till mer av likhet med dig Jesus. Och jag ber djupa sett Gud om det finns någon i det här rummet som kan brottas lite grann med tanken på, men är du verkligen nådefull och barmhärtig mot mig? Jag hör vad som sägs, men det är svårt att ta till mig. Gud, och ber att du ska komma genom din heliga ande. Att du bara ska bevisa och överbevisa om din faders kärlek och din möjlighet att sätta oss i kontakt med Gud själv den här stunden. Vi bjuder in dig att göra det. Vi bjuder in dig att göra ditt verk. I Jesu namn. Amen.
3: Det finns inget mörker som kan hindra dig Ingen mur du inte river lön du inte röjer För att finna mig Det finns höga höjder Det finns inget mörker som kan hindra dig Ingen mur du inte röjer lön du inte röjer För att finna mig
0: Andesongen. Samuel ska alldeles strax gå så även om det känns att jag bryter stämningen här lite så vill jag tacka så mycket att du hade möjlighet att komma hit idag så får ni väl skicka ett mejl till honom och tacka för predikan eller en, li du? en liten stund har du möjlighet att. Ja, kanske, okej okay. jag trodde du var tvungen att gå här nu snart men så kan det vara yes vi ska ha en förbundsstund nu som, som Samuel. Så, och, eh, känn att du får i den här stunden ta emot den här ofattbara kärleken. Den här barmhärtigheten och, och nåden som man bara vill från korset som ni har här. Omfamna dig här och nu idag. Och ta också emot uppmaningen att... Att fundera på vem skulle jag behöva vara lite mer varmhärtig och nådig emot. Kanske du vill göra det konkret genom att skriva namnet på den personen. Och, och, och ta vi har en liten papperskorg där bredvid lapparna. Och liksom kasta ifrån dig den bördan som du bär på att, att du har svårt för den här personen. Och be Gud, hjälp mig att ta hand om det här. Hjälp mig att vara mer varmhärtig och nådig och visar kärlek även mot den där medmänniskan jag har så svårt för. Så vi är i lovsång. Förbundsplatsen är öppen. Det finns tillgängliga för personlig förbund för den som vill. Och känner du att det där som jag bär på det behöver vi prata lite mer om så hoppas jag att ni vet att Daniel och jag finns tillgängliga för Själavård kallar vi det för enskilda samtal. Det behöver inte vara så formellt. Det går att ta en liten promenad och bara bolla lite saker som ligger på våra hjärtan vi måste kanske reda upp någonting Vi börjar med att sjunga 830. Det är en trofasta kärlek och sen så sjunger vi vidare några sånger. Jesus Kristus, tack för att, att du har visat ännu mer konkret än vad vi kanske ibland märker av Gud. Vad som är barmhärtighet, vad som är nåd, hur kärlek ser ut den dag du dog på ett kors för oss. Jesus, tack för att du du ville ställa dig i Guds tjänst att, att vara med och, och ställa oss i rätt förhållande till Gud tack att vi genom dig kan få få lära oss vad riktig kärlek är och Herre, du vet vad vi, vi har bett om i den här stunden du vet vilka Tankar som, som väckte i oss när vi hörde Samuels frågor förut. Du vet om det dök upp namn i våra huvuden, situationer, saker som, som vi behöver din hjälp med att, att reda ut. Det du behöver lära oss ännu mer om vad barmhärtighet och nåd är för något. Här tack för att du är med och, och peta lite på våra sår ibland för att de ska kunna läka. Så här är jag ber att du ska, ska hjälpa oss att, att ta tag i brustna relationer. Att läka det som, som gör ont i oss. Herre, hjälp oss att förstå hur våra hjärtan kan vändas om genom att vi, vi gör som Samuel, så att vi, vi börjar be för dem vi har svårt för. Herre, tack för den kraften som finns i kärleken, barmhärtigheten, nåden och vad det gör med oss när vi börjar tänka så om våra medmänniskor. Herre, du, du vet vad de ljus vi har tänkt, vad de står för. Du vet vad som står på de här lapparna i, i bönekorgen och vi ber att du ska, ska ta hand om det. Bryta in i de situationer du vet. Namnen på människorna vi alltid har kastat i den där korgen, med, kastat ifrån oss den bördan eller vi som kanske inte vågade göra det du vet kom och hjälp oss här var med oss så vill jag också be den här veckan för för alla, alla barn som nu bokar på skollov Här ber att du, du ska vara med dem som är ute på resande fot att, att resorna ska, ska gå bra, att det inte ska hända någonting här är vi, ber för goda möten med farmor och farfar och mormor och morfar som är rätt vanligt när det är skolov. Men här är vi, ber också för alla de barn som, som kommer sakna att gå på, till skolan imorgon. För att det är tryggare att gå till skolan än att vara hemma. Så här är jag, ber att du ska, ska beskydda barn som är oroliga när det inte är är som vanligt. Här vi ber för barn som kanske får mindre mat i veckan för att de inte får lunch i skolan. Här jag ber för de som kommer sakna rutinerna. Men vi ber också om, om god vila för de alla stressade barn och ungdomar som finns. Att de ska kunna ta en paus. De ska kunna lägga undan skolböckerna lite grann. Och, och bara vara och samla energi för några veckors skola till innan de får nästa lov. Och här är att med alla, alla skolbarn här i Taberg. Så ber vi också för, för våra kyrkor här i Dalen. Du ser vad. Var och en av våra församlingar står i. Du ser vad, vad pingkyrkan i Hovslättet, Samuel, kommer ifrån. Vad, vad de kämpar med och vad de utvecklas i och vad de, de vill. och Hur de vill finnas till för dem de möter i Hovslätt. Jag ber att du ska väl signa Samuel och hans kollegor. Och alla de frivilliga som de jobbar tillsammans med. Herre, tack för att vi får vara ljus i den här dalen. Att vi får vara med och visa ett hopp. Tack för allt det som vi som kyrkor kan göra både enskilt i våra församlingar men också tillsammans när vi får enade visa på din stora kärlek och nåd och barmhärtighet. Är det någon annan här som har något som vill dela?
5: Jag kan inte låta bli för jag ha pockat på sen ja, igår egentligen. Jag vill läsa ur Jesaja 43. Jag fick detta till mig för inte så länge sedan. Och jag känner att jag vill dela det vidare. Och kanske är det ännu mer till dig som inte... Jag har förstått att Gud är barmhärtighet och nåd för dig. Men det finns någonting alla kan ta till sig. Jesaja 43, vers 1b-2, det är vers 2. Var inte rädd, jag har friköpt dig. Jag har gett dig ditt namn, du är min. När du går genom vatten är jag med dig. Vattenmassorna ska inte dränka dig. När du går genom eld ska du inte bli svädd. Lågorna ska inte bränna dig.
0: Någon mer som bär på något? Vi vill dela med ett bönämne eller nåt. Då går vi vidare och så ska vi Innan ni får del av välsignelsen sjunga en gemensam sång till Salvar och sånger nummer 343 Hur skall jag prisa dig, min Gud? 3, 3, 4 skulle det vara börja med att tacka för att ni alla varit här och delat den här gemenskapen in i kyrksalen och vi fortsätter i, kring fikaborden efter. Och tack igen Samuel. Och det är ju det konstigt med tider idag så det var inte först tolv du skulle gå, inte elva som jag blandade ihop det så, så du hinner ju tacka honom också. Så. Men för det som ligger framför dig i ditt liv när du går ut i din vardag, i ditt skolelov och vad du går ut till när du lämnar den här kyrkan. För allt det, ta emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och beskydda dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin fred och sin frid i faderns och sonens och den helige andens namn. Amen.